0: Und damit hallo und herzlich willkommen zu der allerersten Folge unseres Podcasts Erfolgreich scheitern mit Katrin dumalon cliso Mein Name ist Alexander Hertel und zusammen wollen wir hier mit euch über jenes Scheitern sprechen und alles, was damit zusammenhängt. Als Psychotherapeutin ist Katrin dabei unsere Expertin und kann uns viele Einblicke gewähren. Und damit auch gleich zu dir, Katrin. Vielleicht erzählst du uns erstmal, was ist eigentlich so insgesamt dein Background und wie bist du gerade zu diesem Thema gekommen?
1: Ich arbeite als Psychotherapeutin in der Nähe von Dresden in meiner eigenen Praxis. Und da habe ich ja auch in meinem Praxisalltag alltäglich mit diesem Thema Krisen, Scheitern, Misserfolg zu tun. Und auch selbst bei mir in den letzten vier Jahrzehnten bin ich selber auch als Privatperson oft hingefallen, hatte Misserfolge, musste wieder neu aufstehen, mich wieder neu modulieren, erfinden. Und das hat mich jetzt quasi dazu bewegt, weil ich halt gerne auch Vorträge halte, ähm, diesen Podcast zu machen, einfach um mein reichhaltiges Wissen weiterzugeben. Das sind lediglich halt meine Ideen, die ich dazu habe, die ich gerne weitergehen will. Ich möchte gerne andere Menschen inspirieren und ihnen helfen, vielleicht auch andere Sichtweisen auf dieses Thema zu finden und ähm, ihnen auch Mut zu geben, dass das halt eine gute Lösung finden kann. Weil ich denke schon auch, dass dieses, dieser Umgang mit Misserfolg auch viel mit der Sichtweise zu tun hat und, und auch eine Frage der Betonung ist. Und ähm, Misserfolge kann ja verschiedene Bereiche betreffen, wie zum Beispiel Scheitern in Beziehungen, im Job, in Freundschaften. Und da werde ich in den nächsten Folgen immer auf die einzelnen Themen eingehen, äh, zum Beispiel auch auf Burnout oder auch auf Kinderlosigkeit.
0: Genau, viele Themen, die uns ja im Jahr 2021 insbesondere beschäftigen oder da auch kumulieren miteinander. Und wie du gerade schon gesagt hast, wir werden in den Einzelfolgen auch darauf eingehen. Heute erstmal eben uns insgesamt diesem Thema Scheitern nähern. Ähm, irgendwie ein Wort, das sehr groß ist und trotzdem auch schwer zu beschreiben. Mhm. Was ist denn das Scheitern, vielleicht auch aus psychotherapeutischer Sicht?
1: Mhm. Da würde ich erstmal nochmal zu den kleinen Kindern gehen, weil die haben nämlich genau das, wonach wir Erwachsenen wieder suchen. Wenn du mal so einem kleinen Kind dabei zuschaust, wie es gerade laufen lernt. Ne? Es steht auf, fällt hin, überlegt kurz, ah, noch ein bisschen mehr das Gewicht in die Mitte, steht wieder auf und fällt. Und das tut es ja so lange perfektionieren und wir haben das ja selber auch mal gemacht, bis wir dann irgendwann laufen können. Und ich habe aber irgendwie das Gefühl, dass halt dieses Prinzip, uns immer wieder selbst zu modulieren uns irgendwann mal abgesprochen wird. Gerade dann, wenn wir so in die Schule kommen, dann wird immer verlangt, so auf Knopfdruck immer alles irgendwie zu wissen in Leistungskontrollen und leider passiert es ja dann auch manchmal, dass wenn wir irgendwie Fehler machen, uns dann noch anhören müssen, wie blöd bist du denn da eigentlich? Hm. Und du hast ja gerade angesprochen, dieses Wort Scheitern, das ist schon echt heftig, ne? das heißt ja eigentlich in Stücke fallen, ne? hier wie äh, Holz, ne? scheit Und äh, ich finde halt zum Beispiel im Englischen, da hat man eine viel bessere Übersetzung, to fail. Und das kommt ja eigentlich dem Ganzen viel näher, wenn wir jetzt wieder zu den Kindern hingehen, weil die fallen ja auch bloß und stehen wieder auf.
0: Aber das heißt ja, wir haben das eigentlich mal gekonnt, ähm, denn im Erwachsenenalter fällt es einem eben so schwer und haben es dann irgendwann verlernt, oder?
1: Genau, nämlich genau in dem Moment wenn ich mir verbieten würde, keine Fehler mehr zu machen und immer erwarte, dass ich richtig liege, na, dann trifft das zu. Und das kann ja, wie gesagt, ja auch jeden betreffen. Und das ist ja auch eine unangenehme Erfahrung zu scheitern. Und am mhm. liebsten will man natürlich immer nur seine schönen Seiten nach außen zeigen. Und das erlebe ich auch häufig auf Arbeit, dass wenn die Menschen dann zu mir kommen und ich dann so frage, ja, wie geht's ihnen, dann manchmal als Antwort gut kommen, wo ja eigentlich klar ist, dass ja irgendwo eine Misslage ist. Und dann aber nach außen hin zu so tun, als ob irgendwie alles in Ordnung ist. Und manchmal ist es ja aber dann so, dass dann so das dicke Ende kommt, wenn es man halt nicht mehr so verheimlichen kann. Und dann sind viele überrascht. Puh, was ist denn hier los? Und da fällt mir halt auch ein Beispiel ein, wo mich eine Patientin konsultiert hat, ähm, wo sich eben der Mann ähm, völlig unerwartet das Leben genommen hat. Und erst im Nachhinein kam halt raus, dass seine Firma hochverschuldet war und eben eine Insolvenz bevorstand und das eben für ihn wie so eine Art Gesichtsverlust war mhm. und er dann halt für sich das als Lösung wählte. ja. Und das ist halt wirklich sehr, sehr schade, weil zum Beispiel in anderen Kulturen, zum Beispiel wie in den USA, da werden Unternehmer zum Beispiel erst ernst genommen, wenn sie eben mehrere Pleiten ähm, hinter sich haben und bei uns in Deutschland, da haftet so eine Insolvenz wie so ein unwiderruflicher Makel an einem.
0: Jetzt ist das natürlich ein äh, sehr extremes äh, Beispiel, äh, wenn sowas im Suizid ändert, das Scheitern oder vielleicht auch die Angst vor dem Scheitern, aber ich glaube, wir können ja alle daraus was ableiten zu, auf Einzelsituationen, die wir selber erlebt haben, wo man eben Angst hat vor dem Scheitern oder es zuzugeben. Ich glaube, das ist ja so ein bisschen der, der Punkt, den du angesprochen hast. Warum fällt uns das in, in unserer Kultur, äh, du hast ja auch gerade verglichen mit den USA, so schwer Scheitern anzunehmen, warum haben wir so einen negativen Umgang damit?
1: Das hängt halt zum einen ähm, über das Unwissen, von ähm, über Gefühle und auch, finde ich, auch über den schlechten Umgang, den wir mit F Gefühlen haben, zusammen. Denn es ist ja schon so, dass wenn Kinder wütend sind, weinen, schreien, dass wir als, wir als Kinder ja oft die Erfahrung dann gemacht haben, dass unseren Eltern das halt nicht so ein Kram passt und dass wir ja dann oft zu so Gehirn bekommen, hab dich mal nicht so. Mhm. Indianer weinen nicht. Und das ist ja auch erstmal eine clevere Lösung, wenn dann die Kinder anfangen, äh, ihre Gefühle zu verbergen. Äh, jetzt ist es ja aber so, dass Gefühle gefühlt werden wollen und Gefühle ja auch Botschaften übermitteln. Und, ähm, und dann können ja auch Gefühle wieder gehen. Das ist ja so wie bei einem Auto. Da hast du ja auch das Cockpit, wo du diese ganzen Leuchten hast. Und da zeigt dann ein meinetwegen an, Benzin ist alle oder um, Temperatur ist zu heiß. ja. Und unsere Gefühle, also wir haben ja im menschlichen Körper haben wir ja leider nicht so ein Cockpit, wo irgendwelche Warnleuchten mhm. sind. Also bei kleinen Kindern wünschte man sich manchmal solche Anzeigen. Und unsere Gefühle sind genau unsere Warnleuchten. Mhm. ja. Und was wir aber häufig machen, ist, dass wir halt diese Warnleuchten komplett ignorieren und auch zukleben. Und mal ganz ehrlich, kämst du auf die Idee, in deinem Auto die Warnleuchte, dass das ist Benzin zu ignorieren und weiterzufahren? Ne? Wohl kaum. Und das ist, das ist aber das, was wir machen. Und was haben denn nur Gefühle und Scheitern miteinander zu tun? Nämlich genau dann, wenn ich falle, ne, dann entstehen ja solche Gefühle wie Wut und Ärger, Traurigkeit. Und wenn ich aber dann die nicht zeigen darf, dann sitze ich ja irgendwie in einer Patsche. Und dann ist ja die logische Konsequenz, die daraus resultiert, dass ich mir dann vornehme, nie wieder zu fallen, immer perfekt zu sein. Und das bedeutet aber ja Stillstand, weil dann darf ich ja nie wieder Fehler machen, mich auch nicht mehr weiterentwickeln. Und was wir halt brauchen, ist eine Gesellschaft, wo Gefühle wieder willkommen sind und gefühlt werden dürfen.
0: Jetzt ist das ja ganz spannend mit den Warnsignalen, du hast mir ja die Frage gestellt, ich habe drüber nachgedacht, äh, letztens hatte ich eine Warnung im Auto und bin ich noch ein paar hundert Kilometer gefahren, dann war es kaputt. Ähm, so, das ist dann, was man draus lernt und ähm, bei dir landen, kann man ja so sagen, dann auch eben die Menschen, die die Warnsignale irgendwie ignoriert haben oder auch nicht wussten, dass die da sind, weil sie eben den Umgang nicht gelernt haben ähm, und du hast dann sozusagen mit den Folgen zu kämpfen oder bearbeitest ja. die in deinem ja. Alltag. Ja. Ähm, was sind denn diese Folgen, was passiert denn, wenn wir diese Warnsignale nicht wahrnehmen oder ignorieren?
1: Das äußert sich ja, wie gesagt, auf verschiedenen Ebenen. Ne? Wenn wir da so falsch damit umgehen, ähm, dann können ja solche Gedanken kommen wie, ähm, das Schicksal ist ein mieser Verräter, es meint nicht gut mit mir oder wir geben den anderen die Schuld oder wir geben uns selbst die Schuld und sehen uns als Versager, der es nicht auf die Reihe gebracht hat. Und manche denken ja dann auch das grundlegend, was nicht mit ihnen stimmt oder dass alle anderen besser sind und kommen dann halt auch mit starken Selbstwertzweifeln zu mir in die Praxis und auf der Gefühlsebene findet man dann oft eben so Frustration Hoffnungslosigkeit Traurigkeit manche sind aber auch total ärgerlich und fühlen sich schuldig manche sind verzweifelt und besonders auch das Gefühl von Scham ist sehr präsent hm. ja und ähm, das hat natürlich auch auf körperlicher Ebene äh, zur Folge, dass wir dann den Kopf hängen lassen, die Schultern nach unten ziehen, ähm, Blickkontakt vermeiden, krummer Rücken. Und im Verhalten ist es ja so, je nachdem, was wir für ein Gefühl haben, ähm, wird ja immer ein, ein Impuls in uns ausgelöst. Also wenn wir zum Beispiel gerade große Angst haben, dann ist eher so der Impuls, uns zurückzuziehen, uns in unser Schneckenhaus zu verkriechen, den Sand in den Kopf zu stecken, uns unsichtbar machen. Manche wollen sich dann am liebsten wegbeamen. Aber es gibt auch Menschen, die ähm, erstmal das Ganze bagatellisieren und so tun, als ob überhaupt nichts ist, alles in Ordnung, sich nichts anmerken lassen. Oder eben dann die, die eher so ein bisschen in der Wut sind, die dann eben so andere Vorwürfe machen, Streit suchen. Und, ähm, und das Schlimme ist halt, dass dann oft Menschen mit den Mitteln, mit denen sie eigentlich die Krise erschaffen haben, versuchen die zu lösen, was natürlich nach hinten losgeht. Und am schlimmsten ist natürlich, wenn man halt versucht, die Krise eben mit Alkohol, Medikamenten oder Drogen zu lösen.
0: Oder zu betäuben, zu zumindest betäuben, ja, erst mal ein genau, Stück weit.
1: Genau, genau. Und dann ist es ja schon so, dass wir halt auch unsere Wahrnehmung auch immer danach ausrichten, was wir gerade für ein Gefühl haben. Es ist evolutionär in uns so angelegt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel gerade Angst habe, dann richte ich meine Wahrnehmung noch mehr darauf aus, was auf die Gefahren, was jetzt noch für gefährliche Tiere da draußen unterwegs sind. Bei Frustration, äh, was, was gerade alles noch mehr an der Welt schiefläuft. Und das ist natürlich ein Teufelskreis, weil je mehr ich dann noch sowas wahrnehme, umso stärker wird mein Gefühl, umso mehr reagiert der Körper und dann stecke ich da so drinnen fest. Mhm. Und ähm, ich hatte ja vor uns auch schon von diesem Beispiel erzählt, äh, von diesem Familienvater und Dadurch, dass ich, dass ich ihn ja jetzt nicht persönlich kannte, wollte ich trotzdem, habe ich mir so überlegt, wie könnten denn bei ihm die fünf Ebenen aussehen, ne? als zum Beispiel seine Firma schlecht lief, ähm, dass er das zum Beispiel als persönliches Versagen angesehen hat, er sich sehr, sehr dafür schämte. Das hat mir auch seine Frau berichtet. Er hat es ja dann im Verhalten nach außen hin verheimlicht und hat sich mit Alkohol betäubt, hat keine Hilfe angenommen, hat sich also eher in sein Schneckenhaus zurückgezogen. Und wie gesagt, als dann eben die Insolvenz unmittelbar bevorstand, ähm, hat, er sich, hat er dem Leben halt ein Ende gesetzt, was jedoch für seine Familie und auch für ihn äh, keine gute Lösung darstellte. Mhm.
0: Jetzt hast du ja selber gerade gesagt, wir machen jetzt hier auch keine Ferndiagnosen ähm, oder oder Fernberatung, aber trotzdem ist es ja spannend, weil du das gerade ansprichst, man kann ja gewisse Dinge abstrahieren auch von so einem Fall und sozusagen auch für sich selber so ein paar Bausteine finden, ähm, gerade weil, weil du das ja eben in deinem Alltag ständig machst, was ist denn sozusagen für uns im Allgemeinen, was sind denn die, die Optionen, die wir haben, um eben besser damit umzugehen, mit den, auch mit dem kleinen Scheitern oder eben schon dieser Angst vor dem Scheitern, weil das ist ja, glaube ich, das, was uns oft hemmt. Mhm.
1: Also ich finde halt, es geht halt darum, dass wir einen gesünderen Umgang damit finden. Das ist auch mein Anliegen, dieses Podcastes, das zu vermitteln. Und wenn wir jetzt wieder zu diesen fünf Ebenen gehen, also gerade was die Gefühle betrifft, ähm, das sind wirklich schmerzliche Gefühle. Ja? Und Scheitern ist eine unangenehme Erfahrung, ähm, dass man eben diese Gefühle nicht verdrängt, sondern dass man sie zulässt im Verhalten, dass man sich erstmal wohlwollenden Menschen anvertraut, darüber redet, dass eben nicht alles in sich hineinfrisst. Und äh, ganz wichtig ist halt auch gerade am Anfang, dass man eben die Dinge erstmal so sein lässt, dass man nicht, nicht schon gleich wieder lostappelt und äh, versucht, irgendwie alles zu lösen. Und das erlebe ich halt auch häufig in der Therapie, dass die Patienten so ungeduldig sind und schon in der ersten Stunde einen Tipp und eine Lösung haben wollen, wo ich immer sage, nehmen Sie es doch erstmal so an, lassen Sie die Gefühle zu, gut für sich sorgen, schlafen, ausreichend Nahrung zu sich nehmen, nach Möglichkeit das Problem eben nicht mit Alkohol und Co. lösen, wirklich gut für den Körper sorgen, weil der hat es schon schwer genug. Und wenn wir jetzt zum Beispiel wieder zu unserem Familienvater zurückgehen, ne, da wäre es halt so wichtig gewesen, sich seiner Familie anzuvertrauen, dass er hätte auch sehen können, dass er eben nicht alleine steht, dass sie zu ihm stehen, Spaziergänge, Saunabesuche, vielleicht aber auch einfach sich auch mal Biografien ähm, aneignen von erfolgreichen us amerikanern amerikanischen Firmen und einfach zu sehen, dass die so erfolgreich waren, weil sie eben schon mehrere Insolvenzen hinter sich hatten und daraus gelernt haben.
0: Jetzt klingt das ja nach einem schönen schrittesystem system Ich fange an, meine Gefühle zu dann rede ich mit meiner Familie und dann wird alles besser und nebenbei lese ich noch ein paar Biografien. Das ist natürlich jetzt sehr verkürzt aus dem, was du die ganze Zeit machst, aber ich glaube, für viele Menschen, und das kennt jeder von sich selber, ist dieser erste Schritt so der schwierigste. Ne? Sich ein, vielleicht auch einzugestehen, ich habe mm -hmm. jetzt irgendwas, woran mm -hmm. ich arbeiten muss, mm -hmm. und dann aber auch zu so, sagen, aber wie fange ich denn jetzt an? Ne? Das ist wie beim Sport zum Beispiel, wo man sagt, ach, die sind jetzt alle so super muskulös oder super dünn, da komme ich ja nie hin. Aber dann sagt natürlich der Trainer, aber man muss die erste Liegestütze machen und den ersten Klimmzug. Ja, ja. Wie, wie, wie macht man das in seinem Kopf? Wie, wie tut man den ersten Schritt?
1: Es ist halt wirklich, der erste Schritt ist halt wirklich dieses Gefühle nicht verdrängen, Gefühle zulassen und wirklich auch das Vertrauen haben, dass die Gefühle auch wieder gehen können und sich halt wirklich auch eingestehen, dass Gefühle jeglicher Art da sein dürfen und auch das Wissen darum, dass wir uns Gefühle eben nicht aussuchen können. Die kommen einfach. So wie das Wetter auch einfach kommt, das können wir uns auch nicht aussuchen und die Gefühle sind einfach da. Und, ähm, und wenn dann die ersten Emotionen sich gelegt haben, ne, die Wellen, wie sie wieder geklettet haben, dass man sich dann mal hinsetzt ja und sich wirklich mal überlegt, vielleicht auch mit einer wohlwollenden Person, wie viel Einfluss hatte ich tatsächlich? Weil das, das ist nämlich ein, wirklich ein wichtiger Punkt, zum Beispiel bei einer Bewerbung. Ne, du hast eine super geniale Bewerbung geschrieben, wirklich ganz toll, schickst die ab, aber du hast natürlich letztendlich nicht zu 100% Prozent Einfluss darauf ob XY sich einstellt, weil eventuell den sein Kumpel von seinem Sohn eben eine Bewerbung zusteckt. Das ist ja auch manchmal so, dass wir nicht auf alles immer Einfluss haben. Und wenn man tatsächlich feststellt, dass man Einfluss hatte, na, dass man sich halt genau wie das kleine Kind dann guckt, okay, wie hätte ich es noch besser machen können, noch ein bisschen mehr Gewicht nach rechts oder nach links und eine andere Haltung zum Leben finden. Hinfallen ist in Ordnung, solange man immer wieder aufsteht und daraus lernt. Aber wenn man immer wieder an derselben Stelle hinfällt, dann tut es irgendwann
0: weh. Und dann wird es auch schräg. Jetzt sind das ja ähm, Dinge, die sozusagen intern passieren oder die man intern steuern kann, ne, mit sich selber ausmachen, weil das sind ja die, die kann man steuern, sich das überlegen. Aber diese externen Faktoren, ne, das Wetter hast du jetzt angesprochen, sind ja eben auch die Menschen um uns herum. Und du hast, glaube ich, ganz am Anfang dieses Beispiel mit den Lehrern gehabt, die uns mhm. ganz oft sagen, äh, bist du doof, kannst du nicht 4 plus 4 rechnen. Mhm. Ähm, jetzt sage ich mal, solche Menschen trifft man ja später in seinem Leben auch, mhm. äh, das ist nicht immer nur der böse Kollege oder der Chef, sondern das kann auch der Partner sein, das kann Geschwister sein, das kann die Familie se sein, die sagt, ah, du kriegst das überhaupt nicht hin, bleib mal bei dem, was du kannst. Also ähm, viel negativer Einfluss kann ja sozusagen auch aus dem sozialen Umfeld kommen, dem man sich ja eigentlich öffnen sollte, das hast du ja gesagt. Was macht denn das, äh, wenn sozusagen die Menschen um einen herum einem das Gefühl geben, du scheiterst sowieso, lass es?
1: Das ist natürlich ein sehr schädlicher Einfluss und da sollte man wirklich auch drüber nachdenken, ob man sich nicht aus solchen ich würde es auch toxischen Beziehungen ähm, das benennen, wenn man dass man sich nicht vielleicht sogar auch löst. Ja, und das ist natürlich besonders schwer, nämlich gerade dann, wenn man schon so groß geworden ist und nichts anderes kennt, außer eben runtergemacht zu werden, schlecht behandelt zu werden. Und es ist halt auch leider so, dass wir ähm, in der Psychotherapie halt auch wissen, dass Menschen, die so aufgewachsen sind, halt auch im, im Erwachsenenleben, sich auch immer wieder dann zu Partnern und so zu Freunden hingezogen fühlen,
0: die ähnlich sind. Die
1: ähnlich sind wie die Eltern und die letztendlich dann auch wieder genau dasselbe mit einem machen. Und das ist halt auch so schwierig, dann sich rauszubegeben und sich vielleicht auch ähm, Menschen zu öffnen, die einem gut tun, weil wir Menschen sind ja schon so auch Gewohnheitstiere, die ungern mhm. neues Terrain betreten. Und ähm, ich erlebe das schon häufiger in der Praxis, dass gerade wenn dann, wenn sie dann doch mal jemanden treffen, der einem so gut und wohlwollend zugewandt ist, dass das zwar sich auf der einen Seite so gut anfühlt, aber auf der anderen Seite großes Unbehagen, habe ich das jetzt wirklich verdient? Ne? Und dann macht es einen ja auch zum Teil sehr, sehr traurig, was man die ganzen letzten Jahrzehnte nicht hatte. Und manche fliehen auch wieder aus solchen guten, wohlwollenden Beziehungen. Und da fällt mir jetzt auch ein Beispiel ein, ähm, von einer jungen Frau, die also auch in eine Beziehung eingegangen ist und am Anfang so das große Feuerwerk der Gefühle. Sie hatte das Gefühl, den Mann ihres Lebens gefunden zu haben und ähm, solche anfängliche Euphorie, was wir uns zwar auf der einen Seite so sehr wünschen, kann aber manchmal ein Warnzeichen auch für so eine toxische Beziehung sein. Mhm. Und nachdem sich natürlich sie sich da so im Hafen der Liebe sich erwähnte Zeigte sich eben schleichend auch die giftige Seite des Partners, der sie dann immer öfters entwertete, unzuverlässig wurde, manchmal tagelang auch verschwand. Und da es ja am Anfang so schön war, hat sie sich dann gefragt, was sie falsch macht. Und er hat ihr auch immer eingeredet, dass sie dran schuld seid. Und sie glaubte da auch dran. Und als sie damals zu mir kam, war sie, war sie wirklich im Selbstwert sehr, sehr gesunken, hatte Schuldgefühle, wollte ihm alles recht machen. Und also dann so ihre ganzen Baustellen da so bearbeitet haben äh, und sie wieder Selbstvertrauen hatte, da konnte sie dann auch ähm, sehen, dass der fremdgegangen ist und hat sich dann auch getrennt und ähm, jetzt mittlerweile hat sie tatsächlich auch wieder einen wohlwollenden Partner an ihrer Seite. Und da gibt es ja auch genügend Bücher, äh, zum Beispiel Bärbel Wardetzky in diesem Buch Genug ist genug, sagt sie zum Beispiel, der Hunger nach Liebe kann so groß sein, dass Warnzeichen ignoriert werden, ja sogar übersehen werden.
0: Jetzt haben wir ja verschiedene Aspekte schon angesprochen. Das Scheitern an sich, ne, wo das herkommt, ähm, sozusagen die Genealogie äh, in unserer Kindheit und auch das, wie wir damit umgehen als Gesellschaft, dass es in anderen Gesellschaften oder Kulturen anders funktioniert. Wir haben darüber gesprochen, was so die internen Faktoren sind, was man ändern kann, die externen, ja, toxische Beziehungen lösen, so schwer das ist. Anfangs haben wir aber versprochen, dass wir auch so ein bisschen kleine Übungen ähm, euch den Hörern an die Hand geben wollen, die in jedem Podcast äh, vorkommen und die ihr parallel, glaube ich, ein bisschen mitmachen könnt mit Katrin oder auch später nochmal anhören oder auch nachlesen ähm, und einfach mal so ein bisschen glaube ich, das nachvollziehen, was wir jetzt sozusagen in der Theorie machen. Und Katrin, heute in unserer ersten Übung geht es dabei sozusagen um dieses, was du auch oft gesagt hast, dieses sich reinhören. Wie macht man das denn?
1: Am besten, du nimmst dir ein Blatt Papier zur Hand und malst fünf große Kreise drauf und schon kann das Gefühlstraining losgehen. Fünfmal am Tag setzt du dich für eine Minute hin. Das kann auf der Toilette sein, am Warten beim Kopierer oder Wasserkocher und du spürst in dich hinein und fragst dich, was da gerade für ein Gefühl da ist. Bist du angespannt, entspannt, traurig oder glücklich, ängstlich, besorgt, zuversichtlich, optimistisch oder auch genervt, verärgert, wütend, neidisch, schuldig, oder schämst du dich? Und wenn du dann dein Gefühl gefunden hast, dann lege deine Hand auf dein Herz und frage dich, auf welches Bedürfnis dich dieses Gefühl hinweisen möchte. Dein, Beruh dein Bedürfnis nach Ruhe, Erholung, Schutz, Wärme, Bewegung, Berührung oder Selbstbestimmung, Echtheit, Wirksamkeit, Respekt, Zugehörigkeit, Anerkennung oder auch nach Unterstützung. Und dann trägst du in den Kreis dein Gefühl ein, was ja der Postbote ist und worauf der dich hinweisen wollte, auf welches Bedürfnis. Und das probierst du fünfmal am Tag aus und du wirst merken, es wird dir immer leichter fallen, die hinter deinen Gefühlen steckenden Bedürfnissen zu identifizieren. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn ich dann immer mit meinem Bedürfnis in Kontakt bin, dass, ich, dass das Gefühl dann schon nachlässt und es mir auf einmal viel besser geht, wenn ich weiß, worum es da gerade geht. Weil ja die Botschaft bei mir angekommen ist. Und was du dann mit diesen Bedürfnissen machst, das werde ich dir auch in den nächsten Folgen zeigen, wie du dafür selbst sorgen kannst, dir das zu erfüllen. Übrigens auf der Seite ähm, gewaltfrei-101übungen.de findet ihr im kostenlosen Downloadbereich eine Gefühls- und Bedürfnisliste.
0: Ja, Katrin, und neben den Übungen äh, willst du uns ja auch mal ein bisschen Lektüre an die Hand geben. Ein paar Bücher hast du schon erwähnt, ähm, wir werden auch mal unten alles verlinken, äh, was hier vorkommt. Aber auch so ein paar Geschichten hast du mitgebracht, die dann oft in, der, äh, in den Büchern zu finden ist. Heute, ähm, was hast du da gefunden?
1: Also für die erste Folge äh, habe ich die Geschichte gefunden, die ich wirklich so als Sinnbild für das Leben sehe, die ich euch als erstes mit auf den Weg gehen will, möchte. Es ist nämlich so ähnlich, als wenn du ins Meer hineinläufst und plötzlich, da kommt eine große Welle und wirft dich um. Du findest dich am Boden nieder und hast Sand in Nase und Mund. Dort liegst du, aber du hast die Wahl. Entweder du bleibst einfach liegen oder du stehst wieder auf und läufst in das Meer hinein. Liegen zu bleiben ist gleichbedeutend mit Sterben. Bildlich gesprochen ist das Liegenbleiben aber genau das, wozu sich viele von uns an diesem Punkt entscheiden. Doch wir können uns auch entscheiden, aufzustehen und wieder loszugehen. Und irgendwann kommt die nächste große Welle und wirft uns um. Wir erfinden uns wieder erneut auf dem Meeresboden wieder. Aber du hast wieder erneut die Wahl, und entwickle einfach den Mut, deine Unerschrockenheit und deinen Sinn für Humor, um dich auf diese Situation mit den Wellen einzulassen. Dann stehst du immer wieder auf und gehst immer wieder weiter. Und weißt du, nach einer Weile wird es dir vorkommen, es würden die Wellen immer kleiner werden. Und die werfen dich nicht mehr um. Das Leben ist so, die Wellen kommen immer wieder, die hören nicht auf mit Rollen. Aber wenn du dich darin übst und daraus lernst und deine Fähigkeiten entwickeln, dann... Kann das Leben auch sehr, sehr schön sein? Das wünsche ich mir für euch.
0: Ja, und darüber könnt ihr jetzt eine Weile sinnieren und mehr aus der Reihe Kleinungsübungsheft, aus der äh, diese Geschichte stammt von Katrin, ähm, die findet ihr, wie gesagt, in der Beschreibung, da haben wir es verlinkt und damit sind wir schon wieder am Ende angekommen. Katrin, ging sehr fix, hat mich sehr gefreut und wir können schon mal verraten in der nächsten Folge, wir wollen ja nicht nur Probleme beschreiben, geht es dann sozusagen im Umkehrschluss um die Technik, wie wir mit, äh, mit dem Scheitern umgehen, nämlich Resilienz, diese Widerstandsfähigkeit, die wir ganz oft im Alltag brauchen und haben wollen. Darüber werden wir reden und alle Folgen aus unserem Podcast äh, die findet ihr auch bei Apple und Google Podcasts sowie bei Spotify. Und Katrin könnt ihr auch folgen bei Instagram und bei Facebook. Wie gesagt, auch da gibt es einen Link. Und ich bedanke mich erstmal. Vielen Dank. Und euch zu Hause dann erstmal eine entspannte Zeit. Im Zweifelsfall ein erfolgreiches Scheitern und bis bald.
1: Tschüss.